0: Y ya, ya se está escuchando todo, ya todo lo que digamos queda queda grabado. David. Genial. Oye, te tengo que, antes de empezar, te tengo que hacer una pregunta porque me he visto solo, le he dado play a dos entrevistas que te han hecho. Eh, sí. No las he visto enteras porque quiero descubrir cosas contigo. Pero mi primera pregunta es, eh, ¿David o ¿Davide o Davide? O David, es que he oído a todo el mundo llamarte de formas distintas. El primero que has dicho, David. David, ¿no? Vale, Me vale, han llamado que...
1: de mil formas, hasta daviles, hasta le añaden mmm, consonantes que no existen, pero <risa> la, la forma correcta de llamar mi nombre es eh, David. Lo has dicho muy Davide. bien.
0: Vale, vale, es que me, me he quedado tranquilo porque además haces una cosa que es no corregir a quien te lo dice mal y me parece precioso, entonces me he ido viendo entrevistas y digo bueno, le da, le da lo mismo. ¿Te igual? ¿Sabes
1: lo que pasa? Que yo no suelo rendirme, pero con mi nombre llegué, llegué hasta un punto de entender que la gente pues nada, no, no conseguía pronunciarlo bien, con lo cual pues me, me, me dice, pues oye David, lo, lo has intentado, eh, está bien, está a rendirse de vez en cuando, no he no estado, no podía más. Me,
0: me parece muy bonito que de todo lo que hayas podido vivir, hayas tenido que rendirte con tu nombre. Me parece Justo precioso eso. Hasta aquí, sí, sí, sí. ya está. Eh, oye, no no tengo que reconocer, no conocía tu caso. Eh, cuando, cuando me hablaron de ti, eh, busqué busqué qué había sucedido. Y claro, es, es la primera vez que hablo con alguien con un caso como el tuyo. O sea, es tan concreto, pero creo que debe abarcar una cantidad de, de situaciones y emociones tan salvaje que probablemente eres la persona que, que emocionalmente haya hecho el viaje más grande y, y extraño de todas las personas con las que he, con las que he podido hablar, porque est- estamos hablando de que si no, si en cuanto diga algo mal, tú corrígeme y, y porque solo he visto así como en titulares. Eh, sí. Por culpa de una meningitis, de repente perdemos todas las, todas las extremidades. O sea, ese es el titular. Mm, sí, de la eh, movida.
1: A, a ver, es eh, una de las consecuencias que, que puede dar la, la enfermedad de la meningitis. Estamos hablando de una, de una bacteria. Eh, la meningitis puede ser también vírica. Eh, en mi caso fue bacteriana. Y, y el caso es que empezó como una meningitis, pero luego se transformó en sepsis meningocócica. ¿Qué quiere decir sepsis? Que es una infección generalizada del, de la sangre por culpa de una bacteria. En este caso eh, de la meningitis. Cuando cuando la bacteria pasa eh, desde las meninges, que es donde reside eh, inicialmente, al torrente sanguíneo, pues el, el, el diagnóstico es brutal porque en, en menos de eh, 20 minutos, pues tu, tu, tu organismo es está literalmente envenenado y, y digamos que de ahí a que el paciente eh, pierda el conocimiento y ya deje de, de vivir, pues suele, suele, suele ocurrir todo en muy pocas horas. Me pasó eso eh, inicialmente, con lo cual pues lo, lo, los médicos eh, trataban de hacer lo posible para salvarme la vida eh, pero ya vieron que que el daño ya estaba hecho y empezaron a rezar, ya dejaron todos sus conocimientos científicos y ya se se acogieron a a
0: a los milagros o sea, realmente lo lo más jodido hay hay muchas cosas jodidas pero es la sensación de contrarreloj inmediata, ¿no? o actuamos, o fin. Es como que no hay ni siquiera hay un proceso eh, en el que mentalmente puedas tomar decisiones, ¿no? Es, respóndeme ya. Eh, ¿Actuamos o, o despídete? O sea, ese, ese, ese momento es me parece demoledor. O sea, es, hostia, no sé cómo funciona la cabeza a esa velocidad. A ver,
1: más que para mí, eh, digamos, la noticia no es claro, lo que acabas de decir, fue fue devastador por, por, por mi entorno. Mi entorno, con sí. mi pareja, su familia, mi familia que, que venía corriendo desde, desde Sicilia, porque viven, viven ahí. Yo soy italiano, soy de ahí. Y, y al enterarse de que de esa noticia pues vinieron corriendo. Eh, yo realmente estaba dormido porque una vez ingresado en, en la UCI me, me indujeron el coma. Coma farmacológico porque vieron que la situación estaba empeorando y se le estaba yendo de las manos a los médicos, con lo cual pues empezaron con altas dosis de fármacos, eh, morfina, opiáceos, de todo, para mantenerme sedado unos días y, y, y lo que te dice lo que te he dicho antes, eh, sí. esperar el milagro porque la situación era muy muy grave y, y parecía ser que los fármacos pues, no estaban haciendo efecto, con lo cual pues mis, mis familiares, mi entorno, mis seres queridos tuvieron que lidiar con esa tremenda noticia mientras yo realmente pues no, no, no era consciente de lo que de lo que estaba viviendo en esos momentos
0: en, eso, en esas primeras horas tengo an- antes de seguir tengo tengo una pregunta que siempre me siempre me siempre la tengo como en la parte de atrás del cerebro vale porque muchas veces eh, hablo con gente que ha pasado por procesos extremadamente eh, jodidos afortunadamente hablamos en el momento en el que han conseguido eh, gestionarlo, está la cosa controlada, bien, pueden hablar del tema, pero antes de seguir charlando contigo sí que hay una pregunta que que yo creo que no suelo hacer y sería inteligente hacerla, es, claro, tú ahora ahora estás bien, ¿vale?, pero no sé eh, si el hecho de que te pregunte acerca de momentos del pasado te, te genera mala vibra, mala onda o no, porque realmente una de las cosas que me pasa es que cuando pasamos por, cuando superamos ciertas cosas, me gusta tener estas conversaciones porque sirven de ayuda a quien pueda estar en el momento más complicado de la, de la situación, ¿vale? Pero no sé si el hecho de que te pregunte por ciertas cosas, a lo mejor a ti de repente dices, tío, pues no me, pues no me mola tener que recordar momentos del pasado.
1: No, Ángel, vale. de verdad te lo agradezco, pero... Eh... En mi caso, este tipo de preguntas no no me no me ocasionan ningún vale. tipo de, de dolor ni de problema a la hora de eh, contestar, aclarar dudas al respecto. Vale. Tengo es que muy interiorizado el hecho de, que, de, de lo que tuve hace casi cinco añitos y, 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 y si sirve para ayudar a los demás, bienvenida sea. Estoy aquí para contestar todo lo que todo que
0: se me pregunte. Es que, joder, has pasado por algo, tío, que es eh, y a medida que hablas voy conectando otras cosas, es, se toma o sea, hay un momento en el que tú abres los ojos y de repente, hostia, a lo mejor no hay un brazo para que nos entendamos. Entonces, es, es un momento que me pongo en el lugar de alguien que pueda vivir algo así y me parece extremadamente complicado el proceso de aceptar eso sin entrar, en, sin entrar en cólera, desconcierto. O sea, es o sea, casi siempre cuando hablo con alguien que, a quien han inducido al coma o que ha perdido la consciencia, despierta como si no hubiera pasado nada. Es, no sé cuánto tiempo ha pasado, no sé cómo llegaba llegado aquí, no sé cuál era el último momento. Entonces, claro, si al despertar de repente descubres que estás en una situación como la tuya, no sé cómo es ese momento y cómo se gestiona eso. O sea, cómo eres capaz de recordar el proceso de adaptación de eso mental, de decir, bueno, ha sucedido esto, hostia, ¿cómo, cómo encajo ahora las piezas para que mi cabeza no, no me tumbe?
1: Mira, recuerdo todo como si hubiera pasado ayer. Eh, eh, digamos, en la, mi reacción a, a, a despertar del coma eh, eh, fue, fue de de aparente calma y tranquilidad porque eh, seguía muy sedado por, por los fármacos y la visión fue incluso peor que la de encontrarse con alguna extremidad eh, cortada, amputada, por, por así decirlo. Eh, desperté después de siete días de, del coma y, y las extremidades aún, aún estaban en su sitio. Eh, cuando, cuando cuando abrí los, los ojos eh, ¿pero ¿por qué te, te, te he dicho que, que, que la imagen fue peor? porque eh, mis extremidades ya no, no las gestionaba yo eh, se habían vuelto negras eh, eh, toda entera negras sí. eh, inermes, sin, sin poder moverse no, no conseguía levantarlas levantar los dedos, mover las manos eh, digamos que la, la, la visión era de una mano cerrada eh, casi muy 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 seca como si fuera un trozo de carne curado incluso decir eso <risa> eh,
0: nos hemos nos hemos pasado cocinándote David disculpa
1: total y y claro pues yo estaba eh, despertaba en un lugar que, que casi no recordaba porque claro el, 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 mi ingreso hospital fue tan, fue tan rápido y tan confuso que claro, des- desperté y me pregunté, pero bueno me siento bien, me encuentro bien, pero estoy aquí, ¿qué hago aquí? Eh, ¿qué, ¿Qué fue de mis, de mis brazos? ¿Por qué no los puedo mover? ¿Por qué me, me, me encuentro paralizado en esta, en esta cama? Eh, lo que pasa es que todo lo que estaba pensando no podía comunicarlo a los demás, porque estaba intubado y Claro, por por ahí eh, me me alimentaban las las máquinas y estaba en diálisis, en fin, eh, muchas cosas que, que, claro, me hacían eh, reflexionar en ese momento. Pero claro, no podía preguntarles a los médicos qué es lo que me había pasado, eh, dónde estaban mis padres, por ejemplo, porque todo el mundo entraba a mí... A mi, a mi cuarto con, con batas, con mascarillas, con gorros eh, no, no podía preguntar nada, entonces pues en, en esos largos días de, de, de espera, porque eh, el caso es que eh, antes de tomar la decisión los cirujanos de, de, de seguir en, con las amputaciones eh, pasaron dos, casi dos semanas desde, desde digamos la sanidad del coma, con lo cual yo estuve eh, estas, esas semanas sin poder preguntarle qué es lo que estaba pasando. En, en esas horas interminables de, de, de UCI eh, fui conectando cables eh, sobre lo que me pasaba, ¿no? porque, claro, los ojos lo, los podía mover, podía mi, mi cabeza estaba bien, eh, estaba razonando, era consciente, aunque eh, muchas veces la, las altas dosis de morfina me ocasionaban pues, alucinaciones. De las que de verdad hoy en día, pues le tengo bastante miedo porque fueron muy, muy, muy chungas. Con lo cual, eh, los primeros días eh, fueron, fueron raros eh, y a medida de que iba avanzando el tiempo, eh, me, me llegaron a, a ocasionar pánico porque yo siempre he sido un, un chico de actuar y tenía la sensación de que nada estaba. Eh, estaba estaba mejorando, estaba avanzando en esos momentos. Con lo cual, pues, estaba muy requieto, muy inquieto,
0: pero claro, no se lo podía decir a los demás. Hostia, me parece el, el terror. O sea, es el, es el estar totalmente consciente, sin ninguna posibilidad de comunicar absolutamente ninguna duda, ni poder entender nada. O sea, es simplemente tratar de atar cabos acerca de lo que está pasando y por lo que cuentas imagino que hay un momento en el que la cabeza también empezará a atar los cabos más terroríficos que uno pueda que uno pueda imaginar Sin, o sea, se va, se va a ir siempre como al peor escaparate de absolutamente, de absolutamente todo, claro y entiendo que, de, que además descartas la opción de que haya que seguir amputando porque los miembros están
1: Sí, eh, en esos momentos claramente pues eh entendía que los médicos pues estaban no sé eh, meditando meditando la, la, la las, y valorando la situación porque había mucho paseo en mi, en mi cuarto venían muchos muchos médicos a verme y y, y yo al principio eso claro después de, de de que me amputaran y que yo pues en el, digamos en el proceso de recuperación eh, fui pre- preguntando sobre esos momentos porque claro quería, quería hacerme una idea de lo que de lo que estaban planeando en esos momentos y parece ser que eh, los médicos y eh, los cirujanos tenían la esperanza de, de no cor- de no amputar eh, tanto al principio eh, en eh, esperaban en amputar solo unas falanges de los dedos, a lo mejor medio pie, no todo entero. Entonces, pues, eh, fueron esperando, pero al final, como la gangrena seguía avanzando, eh, tuvieron que actuar rápido y empezar, pues, con una amputación más, más seria, digamos. Con lo cual, pues, esos primeros momentos no, no po- podía, sí, imaginarme lo que estaba pasando pero yo lo que lo, lo, lo que lo que quería era huir del hospital, de hecho eh, trataba de levantarme con, con toda la, la fuerza que quedaba, que era muy poquita dentro de mí pero tenía, tenía esa voluntad de querer levantarme escapar y, y, y saber qué es lo que me estaba pasando y era hasta atarme a la camilla para que entiendas el nivel de agitación que, que, que había en mí y Y, mágicamente, luego todo todo se calmó cuando por fin llegó el día de de la primera amputación, que fue el dar el brazo
0: derecho. Entiendo. Puede ser que el hecho de de también, de repente, poder saber qué es lo que está sucediendo, esto igual es raro, pero en el el momento en el que no puedes saber lo que está pasando, no puedes comunicarte, etcétera, etcétera, imagino que la cabeza se, se... se coloca en escaparates incluso peores que la situación que al final es que para cualquiera que no la haya vivido pare- le parece extrema, pero imagino que tu cabeza llevó a cosas muchísimo peores. Entonces, en el momento en el que descubres lo que está pasando o va a suceder, sientes cierto alivio porque es menos menos terrorífico de lo que hubieras podido llegar a imaginar o no. Como te he dicho, Siempre he sido un chico que, que
1: va al que le gusta la, la acción, ¿no? actuar para, para poder, en ese caso, solucionar un problema. Y una cosa que no te he dicho es que en esas dos semanas larguísimas de, de espera antes de, de llegar a la primera amputación, yo también sabía que, que mis brazos y, y mis pies ya no funcionaban y que de algún modo pues, tenían que, que, que salir de mí, que, que irse. Entonces pues ya... Sí, sin saberlo eh, sin darle ni nombre ni apellido me había despedido de, de, de mis extremidades por lo que cuando por fin se me comunicó el hecho de que iban a amputarme eh, las cuatro extremidades yo lo, lo único que dije y que me acuerdo y que tengo consciencia de ello es vamos, vamos a por ello y, y desde la primera amputación cuando salí de, de, de quirófano eh, estaba soliendo. por fin me estaba soliendo porque sabía que iba a avanzar, iba a mejorar, iba algún día a salir de, de, de ese cuarto de, de hospital y, y hacer con mi cuerpo lo que lo que lo que podía hacer, lo que estaba en, en, en nuestras manos había, sin saberlo, aceptado ya todo todo lo todo el recorrido de amputaciones, de trasplantes de piel y de rehabilitación desde el minuto uno,
0: sin saber Hostia, me parece, me parece súper potente ese ejercicio de repente. O sea, que el no... De hecho, el que de repente la incomunicación puede que te llevara a todo el proceso de, de drama, más, ace, más aceptación, más un... Bueno, y cuando esto pase... cómo nos ponemos ponemos en marcha para no derrumbarnos. Es como que esas dos semanas probablemente te hicieron ya hacer todo el viaje de aceptar lo que iba a suceder para salir ya con la sensación de pongámonos a trabajar. O sea, tengo la sensación de que quizá eres alguien que ya salió del hospital eh, centrado en esto no es el fin, sino un nuevo principio.
1: Exactamente. Yo ya no, no contaba con con volver atrás no, no, en ningún momento pensé en qué en que mala suerte que había tenido y que la vida, mi vida sin cuatro extremidades iba a ser más complicada en absoluto Pero acepté enseguida el hecho de, de mi discapacidad y, y quise pensar proyectar mi, mis fuerzas mis energías en, en lo que iba a ser de mí en lo, en lo bonita que iba a ser mi vida dentro de esta nueva condición y quería contagiar ese, ese, ese pensamiento a los demás que, que paradójicamente lo estaba viviendo peor que yo en, en cierta medida porque los padres eh, suelen interiorizarlo todo y, y casi que Pruebe, prueban mucho rencor hacia la vida, más que el paciente, más, más que el hijo, en mi caso, en ese momento. ¿no? Porque se llenan de culpa, porque a él, que es joven, porque a él, que es, siempre ha sido un atleta, siempre ha sido sano, saludable, y en lugar de eh, haberme pasado a mí, que tengo 60 años, que mm. nunca tuve nada de la... ¿Sabes? Esos tipos de pensamientos. Yo, yo sabía... Eh, lo lo que les ocurría en las cabezas y sabía que para que yo pudiese recuperarme pronto eh, necesitaba mi entorno, un entorno positivo Eh, porque al al transformar tu entorno eh, positivamente eh, como como trabajamos de equipo es es más funcional y más eh, más rítmico un equipo que que, que, tenga, que tenga la misma visión, ¿no? que, que persiga el mismo, el mismo objetivo desde una perspectiva eh, positiva, como te decía. Con lo cual, pues quise eh, contagiar ese, eh, ese pensamiento, hablándoles poquito a poco, diciéndoles que yo estaba, eh, estaba feliz, estaba contento, me sentía afortunado de haber sobrevivido, porque la meningitis me habría podido arrebatar algo peor que mis cuatro extremidades, como es la cabeza. Una de las secuelas eh, comunes de la de la meningitis y de la sepsis meningocócica es que pierdas eh, totalmente pues, la, la cabeza y que te quedes en estado vegetativo, lo cual es peor, porque en ese momento, en esos momentos, eh, estás tú paralizado para siempre eh, en tu cama sin ya poder ¿no? tener casi alternativas de, de recuperación. Yo sabía eso, se quería comunicar a los demás, y desde cuando eh, todos empezaron a entender eh, y a valorar mi salud mental, las cosas empezaron a, a evolucionar de una forma sorprendente.
0: O sea, es, 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 se genera la sensación que es que súper es importante, aunque debe ser cansado, hacer un trabajo también con el entorno acerca de necesito que os pongáis en el estado de ánimo en el que estoy yo, para que no se produzcan... Choques, quiero decir, si yo estoy eh, diciendo estoy bien, esto es guay, no pasa nada, quiero decir, vamos a tirar adelante, lo último que necesito es un entorno que no esté de acuerdo con esta esta idea, porque si no me, mm, o sea, corro el riesgo de que me llevéis a vuestro estado de de ánimo, alguna vez vez lo he visto, gente que viene con una situación que quien lo está sufriendo está complicado, eh, o sea, cuando lo está sufriendo lo está, está intentando salir adelante, y de repente les preguntas cómo están y su entorno dice, bueno, es que está mal, es que tiene que entender. Y dices, hostia, no hagas eso, ¿no? Entonces, de repente es como súper importante eh, tener una conversación con el entorno acerca de poneros en mi mismo estado, porfa, o por lo menos no me intoxiquéis con el estado que tenéis vosotros. Sí, has dicho muy bien. Es,
1: eh, ha sido duro, muy duro, y he tenido que muchas veces controlar instintos para sí. no derrochar esas energías mentales que que, que que tanto necesitabas en mantenerme bien y y activo en esos momentos de, de, de recuperación y de dolor y, y de y de ingreso hospitalario. Lo necesitaba, sí. si muchas veces pues por supuesto llegué a entender también eso mi entorno no lo aceptaba o por lo menos delante de mí todo bien, pero fuera ya eh, seguía ese pensamiento de eh, que dura es la vida y qué jodida es eh, y claro, pero muchas veces pues, eh, ese, 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 ese pensamiento era tan, tan fuerte que claro, pues querían desahogarse conmigo y, y bueno, no. yo llegué a entenderlo y, y muy pacientemente eh, seguía con lo mío, es decir, seguía con, con la misma medicina, ¿no? Yo estoy bien, he aceptado todo, me he aceptado. No va a ser un problema enseñarme a los demás en mi nueva, en mi nueva condición, no tengo vergüenza de mi cuerpo, no tengo vergüenza de, de enseñar mi, mis buñones, mis cicatrices, porque estoy orgulloso de ello. Poco a poco, pues esto... Ese, ese pensamiento, aunque, aunque claro, al principio no lo aceptaban, eh, luego viendo los resultados ¿no? y, lo, y, lo, y lo positivo que estaba haciendo mi, mi recuperación gracias a esa mentalidad, claro, empez, empezaron a creérselo, empezaron a decir <ríe> uh, por supuesto o sea, este chico con, con, tan poco, con tan poco esfuerzo que parece ser poco, pero es muchísimo esfuerzo está recuperándose en tiempo récord. Con lo cual, pues vamos a, a, a ir a, a verle al hospital con más actitud. Y cada día iba mejor, iba mejor y claro, esa energía a mí era, era como, era mejor que un plato de, rico de, de comida, ¿sabes? Porque era alimento para, para mi cabeza, para mi energía, para mi salud mental. Y y ya una vez fuera del hospital, pues eso, todo todo cuesta abajo, la verdad.
0: Afortunadamente. Ya, ¿Y re- ¿recuerdas recuerdas el momen, recuerdas un momento en el que en el que realmente te fueras diciendo lo he conseguido, ya he encajado las piezas, ya ya, me han, ya, está, ya está, ya está, ya he conseguido que todo el mundo esté en la onda? ¿Recuerdas algún momento concreto de decir, hostia, por lo menos ya eh, esto ha sido lo que ha hecho que todo el mundo lo entienda, que todo, o sea, ya a partir de ahora va a ser todo super fluido. O sea, ¿recuerdas algún momento muy concreto de eso?
1: Muy concreto, la verdad es que no, porque soy un chico que vive el presente y que valora el presente muchísimo y, y que al final del día se hace, un, un, digamos, un pequeño listado mental de, de, de cosas que han funcionado. Y que, han, y que me han hecho sentirme bien en, es, en esos momentos. Sí que es verdad que cuando pues, mi entorno, y, y, y con mi entorno quiero decir, no, quiero referirme no solo a mi familia, a mi pareja, mi sí. familia, mis amigos, sino también el, el personal sanitario, ¿no? que, que muchas veces ve nosotros logros, porque al final es pues, la medicina que está triunfando, y, y, y mi trabajo que se ve reflejado en este paciente. Con lo cual pues también, eh, el, el personal sanitario, los médicos, los cerradores, los, los enfermeros, los auxiliares de, de enfermería, pues estaban contentos, felices. Eh, eh, se, 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 se volvían a ser eh, partícipes ¿no? del proceso. Y, y cuando, sí que es verdad que hubo un momento, antes, cinco días antes de, de, mi, de, de mi alta hospitalaria, eh, sí. se pasaron todos, la verdad, creo que todos se pasaron por mi cuarto a lo mejor 30 o 35 enfermeros que, que habían seguido mi caso y, y otros que no eh, pues eh, trayéndome comida eh, hablando conmigo eh, pa- pasando momentos felices dentro de, de ese de ese cuchitril que es un cuchitril de, ese, de, 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 de sí, sí. hospital, pero que de repente pues todo todo se volvía eh, alegre y un ambiente en un ambiente feliz, ¿no? De celebración. Eh, también los médicos, que los médicos son, son suelen ser, ¿no? Los que más aguantan las formas, ¿no? Y, y, y que quieren mantenerse ahí, ¿no? En su en su papel. También en ese momento eh, todo, todo la tensión se, se alivió de golpe y y claro al saber eso al ver eso y al ver también los rostros de mis padres y de mi hermana y de mi pareja, sorbientes, ¿no? Y en, 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 en el que en un, por, por un momento ya no. Mi condición pasaba en segundo lugar, ¿sabes? Ya no, ya no, ya no estaba solo yo y yo no era el, el, el foco de, de la situación. Mm. O, o al menos sí, sí, lo seguía siendo, pero en ese momento no parecía, porque se habló, se habló de todo. Se, se, se bromeó sobre cualquier tipo de cosa comimos, eh, bromeamos sobre sobre mi condición, sobre el hecho de que había perdido las extremidades. Imagínate. Y eso sí, claro, en ese momento pensé, y me acuerdo perfectamente, que que, que estaba listo ya para salir de ahí y empezar empezar mi nueva vida. Porque ya no, no, no me faltaba nada. Había conseguido pues crear un ejército, porque suelo decir decía así, uh-huh. un ejército que iba a luchar por mí eh, y que ya no, no necesitaba nada más. Eso sí, fue, fue el día, un día, si tengo que, que elegir un día concreto que me acuerde bien, en el que todos eh, me dieron la, la, digamos, la respuesta que, que estaba buscando, de que sí,
0: todo estaba listo para empezar una nueva etapa de mi vida. Sobre todo porque, porque casos como el tuyo, creo que son la, la demostración, o sea, es la, la clara demostración de que puede salir bien. O sea, que en un escaparate que es, bueno, pues es sorprendente y trágico en el momento puntual, te, 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 te nos rompe a todos. Eh, montando el equipo correcto es, hey, no, no pasa nada, o sea, no es, no es el fin. Entonces entiendo ese momento de celebración es, hostia, todos hemos remado en la misma dirección, todos nos hemos colocado en el mismo estado, todos nos hemos... Ya has mencionado algo que me me ha llamado la atención porque me ha parecido que igual incluso ayuda. Has dicho, hablamos de todo. Claro, de repente, la sensación de no ser monotema, yo creo que eso también debe aliviar mucho a la cabeza. O sea, tener la sensación de, hostia, podemos hablar de todo, de cualquier cosa. O sea, entiendo que para uno normaliza mucho el dejar también de ser como el centro de toda la atención, por así decirlo, ¿no? Porque si no tú es como estar encerrado todo el tiempo en yo, 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 lo que me está pasando, lo que me está pasando. Entonces, claro, entiendo entiendo ese momento de celebración como algo de, joder, qué bien. O sea, hemos conseguido conseguido esto. Me parece súper potente. Yo
1: creo que cuando conseguimos salir de nuestra burbuja interior eh, poniendo por un momento al lado de nuestro ego eh, es cuando más aprendemos y, y porque claro, cuando estás centrado en tu persona pues eh, corres el riesgo de, de no escuchar a los demás de y de no ya de, de retrasar el, el aprendizaje con lo cual pues cuando, cuando ya estaba consiguiendo eso se, empezar a hablar de otras cosas de otros pacientes eh, de otros casos parecidos al mío eh Empecé a aprender mucho. Mucho sobre, sobre todo, sobre, sobre las personas y, y a la vez, pues sobre, sobre
0: mí mismo. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo es tu día ahora, tío? O sea, cómo es. Ahora la cabeza es algo que ya funciona. Son cero cero agobio. O sea, entiendo que es como. Me levanto y con el día. En fin. O sea, tienes. Has automatizado de alguna manera el que no suponga ningún problema. O sea, no te supone algún esfuerzo. O ya está todo mecanizado, la cabeza funciona sin perder tiempo.
1: El esfuerzo en maldezco, es constante. O
0: sea, en, en... Ah, vale. El esfuerzo
1: es constante. Lo que pasa es que lo interiorizas y, y, y a la vez lo automatizas todo. Eh, pero eso, diríamos, el esfuerzo sigue estando, la concentración sigue estando y, y hay que mantenerla. Afortunadamente, siempre he sido un chico muy disciplinado, que se organiza muy bien las cosas. Y y gracias a a esos pequeños eh, esquemas mentales que consigo mantener a lo largo de todos los días, pues hoy en día vivo solo. Eh, Yo vivo en Murcia con con mi actual pareja, pero hace Mm. añito y poco tuve que mudarme momentáneamente aquí en Italia para seguir los entrenamientos con con la selección eh, paralímpica de atletismo y, y conduzco un estilo de vida prácticamente normal. El deseo de vida de cualquier chico de 30 años con, con una vida plena, con un trabajo, con cosas que hacer, con no, objetivos nuevos. Y, y, y se vive bien. Se vive muy bien. Y, y claro, eh, muchas veces, o sea, cada día reflexiono sobre, sobre, sobre lo que soy hoy en día. Y, y eso es una práctica que recomiendo a todo el mundo porque eh, hacer que, que tu realidad eh, a, a que tu, a, a tu realidad le, le estés dando el, el valor que se merece. Eh, consigues centrarte más en las cosas positivas y buenas que acabas de hacer en, en el día y, y todo lo malo que pudo ocurrir pasa en segundo plano y eh, empiezas a analizarlo desde una perspectiva que, que te va a venir bien y, y al final pues esas cosas, ese, ese recuento final ¿no? del día... Eh, te hace, te hace sentir muy bien y listo para irte a la cama y empezar eh, con el día siguiente. ¿no? Porque al final acabas, somos, somos seres muy, muy rutinarios y, y, y necesitamos aprendizaje constante todos los días. Pero lo que pasa es que luego nos metemos en las rutinas muy agobiantes y, y claro, pues nos alejamos de, de eso. Pero está bien sentarse por la noche y hacer el recuento de de tu vida, de lo que ha sido de tu, tu día, para seguir avanzando, seguir manteniendo la constancia, seguir manteniéndote bien centrado en lo que viene y en, ge- en gestionar, como en mi caso, mi condición de, de tramputado, que es una condición que conlleva mucho esfuerzo, mucha
0: concentración. ¿Sabes? Una de las cosas que, que más me llama la atención de, de, de la gente con la que estoy charlando y que creo que después de todas las charlas que llevo eh, ya es hay un argumento que ya es indiscutible que nadie puede decir eh, que no sea imprescindible eh, hacer para estar mejor o salir de la situación en la que estés he hablado con gente que ha tenido episodios eh, mucho menos complicados que el tuyo o sea me apetecía mucho hablar contigo porque creo que eres de las personas que ha vivido evidentemente cada uno su tragedia es la suya entonces le parece de una dimensión más grande que la de otro, es es, es sentido común, pero alguien que ha vivido algo como lo tuyo es indiscutible que de forma objetiva es una situación muy salvaje para la que, que procesar es complicada, ¿vale? Y también he hablado con gente que ha tenido situaciones que comparadas con la tuya, pues pueden ser más pequeñas, o sea, si os pusiéramos en una habitación, eh, de repente me pondría a mí de ejemplo, da igual que a mí me hayan ingresado dos semanas en un psiquiátrico porque se me pirara la cabeza, comparado con lo tuyo, es de ser un Mindundi. Quiero decir, es por, por mucho que para mí fuera la gran tragedia, lo fue para mí, porque lo vivía yo. Pero, hostias, si, si nos paramos a pensar en, en términos eh, reales, es superar algo tuyo y enfrentarte a eso es más complicado. Sin embargo, en todas las charlas que estoy teniendo, eh, todos me decís, todos llegáis a la misma conclusión. Es imprescindible aceptar y avanzar desde ahí. Fin. O sea, aceptar, colocarte en esto que ha pasado, me puede joder, ok, no me lo esperaba, es una putada, muy bien, pero tengo que aceptarlo y entender que la vida sigue y puede ser perfecta. Correcto. Y es, algo, es algo mental. O No hay... No hay No es aquello de decir, no, es que a ti te han dado una pastilla que a otro no, o tú has podido pagar unas cosas que otros no, o tú has tenido un entorno que otros no. No, tú has tenido tus mismos problemas con tu entorno que hemos tenido todos, de que no han aceptado las situaciones y ha habido que educarles, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que a estas alturas ya ya puedo decir sin mucho miedo a equivocarme que es imprescindible la aceptación y el ponte las pilas en, tío, eh, de aquí en adelante esta es mi situación y esto es lo mejor que esto es lo mejor que me ha pasado, o sea, es que tengo que asumirlo, no queda otra. Sí,
1: ya, tu reflexión es que no vamos, es cuadra a la perfección. Has dicho algo muy muy verdadero. O sea, la aceptación es, eh, es eh, yo yo lo, lo comparo a un superpoder. Porque te, te hace entender muchísimas cosas y lo que acabas de decir, que la vida sigue y y sigue de forma más llevadera si conseguimos aceptar los eventos, eh, tanto positivos como adversos, de, de nuestra vida. Que siempre va a haber hombre, tiempos adversos en, en nuestra vida. No es que ahora eh, tú, por ingresar dos, dos semanas en un psiquiátrico, o yo, de, por haber perdido mis cuatro extremidades, ya me he librado del, del cargo, de, lo, de, 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 de los problemas y de las desgracias a lo largo de mi vida. No, no, no. Eh, está bien también aceptar eso que en un futuro pues tendremos que enfrentarnos a momentos de, de adversidad, y está bien, porque si empiezo a aceptarme ahora, aceptaré también lo que viene. Eso es, muy, es, es un superpoder que tenemos que entrenar todos, to, 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 todo el mundo. Y, y, y haciendo, digamos, referencia a lo que has dicho, no La, muchas veces es un concepto que... que que es muy común en las personas, ¿no? que el, compararse, ¿no? el compararse uno mismo, ¿no? la situación que se está viviendo, a, a la situación de, de que está viviendo otra persona, que puede ser menos o más grave que, que la mía. Eh, yo creo que cada uno llevamos las, las mismas herramientas en nuestra mente, como decías, o sea, todo, todo, todo reside en nuestra mente, todos venimos a este mundo con las mismas herramientas, por igual. La, la, la superación, la fuerza, la voluntad, la aceptación, eh, la, la constancia, el amor. Pues lo tenemos todo dentro. Está en nuestras manos eh, sacarlas de, de nuestra cabeza y ponerlas en práctica. Por lo cual yo no, su, no suelo juzgar a nadie por no poder o no saber en ese momento enfrentarse a su, a su condición, aunque parezca eh, una condición pues, menos grave que la mía. Porque a lo mejor esa persona necesitará más tiempo que yo para llegar a la solución. Y yo creo que la, la solución antes o después va a llegar, porque eh, es, un, es algo que tenemos dentro de nuestra cabeza. Pero sí que es verdad que la comparación a mí me ha ayudado mucho para, para digamos, eh, eh, extrañarme de mi problema. Es decir, alejarme del problema y analizarlo de una forma racional y crítica. Muchas veces pensaba que, que en, en un chico, ¿no? que a lo mejor pues vive eh, en un lugar menos desarrollado que el nuestro, por ejemplo, me, me preguntaba: ¿me imagino un, ¿te imaginas un chico de tramputado que acaba de enfermar de meningitis en las Indias? ¿Qué, qué, 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 qué herramienta práctica tiene, tendría él ¿no? en ese momento? ya que pues, probablemente los, el sistema público de, 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 de salud pues, es mucho menos desarrollado que el nuestro, probablemente ese chico pues, me decía que ni, había, ni, ni hubiera llegado al hospital, ¿no? se habrían muerto antes. Entonces pues, esa, esa comparación, ¿no? ese, ese llevar mi condición a otro lugar del mundo, eh, me, me hacía pensar, me hacía valorar lo mis cuatro extremidades, mi, o sea, mis cuatro muñones y, y mi condición, y me hacía pensar en lo afortunado que soy. Con lo cual creo que muchas veces compararse, no tanto para, para establecer la medida, ¿no? la gravedad de mi condición con respecto a no. otra, sino en llegar a entender que somos afortunados en estar aquí donde estamos y, y hacer uso de las herramientas eh, prácticas que nos van a ayudar para para, para alcanzar nuestros objetivos, como como en mi caso son las prótesis. O sea, eso es una buena herramienta para para centrarse en el presente y seguir avanzando, aceptando todo tipo de de cosas que que te pudo ocurrir en el pasado.
0: Sería súper bonito poder, poder aprender a activar ese superpoder. O sea, saber cómo activarlo desde antes, que tuviéramos que enfrentarnos a a la tragedia para que cuando llegara la tragedia, saber ya, saber ya cómo funciona. Porque a veces creo que la dificultad está en que eh, queremos queremos aprender a aceptar las cosas en el momento más complicado de nuestra vida. Y entonces es muy difícil, es muy difícil. La pelea es como, guala, ¿cómo voy a aceptar esto si no estoy acostumbrado? Entonces, creo que sería súper bonito aprender o que enseñaran a aceptar desde ya, desde que estás sí. bien, desde ese momento aprender, creo que es muy difícil no sé si es algo que tú has sabido practicar siempre o te viene ya de serie te envidia eh,
1: bueno, es que venía de serie que por, por venía, venía de serie, de serie. <risa> eso ya tengo, tengo que admitirlo antes no no no, con, no quería hacerlo pero claro, luego con es que claro, todo, todo mi persona ahora mismo la, con la con la que estás hablando ahora es una persona que investigó mucho en, en digamos no que, que reflexionó mucho sobre sí mismo y sobre y sobre el, la realidad sobre su alrededor no y, y, y yo creo que ese superpoder se puede entrenar a pesar de que no te pase nada a lo largo de la vida o sea no yo creo que no Puedes no tener nada, puede no ocurrirte nada de, tra- de trágico en tu vida que este, este superpoder lo puedes entrenar, lo puedes llegar a entender. Y, y yo, mira, yo soy fanático de la, de la filosofía estoica y, y, y los estoicos ¿verdad? hacían referencia al, al memento mori, que es el, el momento en el que todos vamos a morir. ¿no? Recuerda, acuérdate de que vas a morir. Y eso les permitía eh, eh, valorar el momento presente y valorar todo lo que tenían, lo poco, lo mucho que tenían a, la, a nivel material, lo daban las gracias por ello. Y, no. y muchos de los filósofos estoicos, pues no, 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 no tenían, no tenían problemas ninguno de salud, es decir, estaban muy bien. O sea, miremos Séneca o Marco Aurelio, Marco Aurelio, un emperador que, que podía desearlo todo. Que lo, que, lo iba con, que lo iba a tener. O sea, no, no, no había problema, no tenía problema sí. en conseguir nada. Eh, era rico y no tenía problemas de salud. Pero conseguí aplicar esta, esta herramienta, herramienta, esta práctica, que te dice, mira, algún día llegará el momento en el que morirás. Y eso te permite eh, ver hacia ti mismo como un granito de arena en el medio de un, deserto, de un desierto enorme, ¿no?, y yo creo que esa práctica pues tiene, tiene mucho que ver con lo que con este superpoder, ¿no? El, el superpoder de entender que, que somos afortunados. Que somos afortunados en estar aquí donde estamos, en tener lo que tenemos, en, en, en enfrentarnos a los problemas diariamente y a, y a poder y a poder salir de ello. Porque algún día puede que no, no vayamos a estar y ese día puede llegar ahora, puede llegar dentro de una hora, puede llegar dentro de un año, diez, pero que va a llegar. Mm. Entonces, pues, a lo mejor eh, estas personas tampoco necesitan mm, un trauma, una amputación, una enfermedad o, o cualquier otra cosa para, para entender y valorar mm. su, su persona, su realidad. Yo creo eh, creo que podría ser una buena, una buena práctica. Sin que te pase nada.
0: Me parece una me parece una gran reflexión, eh, David, no te voy a robar no te voy a robar más tiempo. Eh, solo lo que os digo a todos. No sé si hay algo que tengas la sensación de que te gustaría añadir o decirle a alguien que pueda estar en un momento similar al que estuviste tú y que creas que te hubiese venido bien, que hubiese acelerado a lo mejor tu proceso de, de aceptación y tirar para adelante yo
1: El único consejo que le daría a la gente es que si no consiguen oh. eh, ver la realidad y están estancados en el pasado, no en el rencor, en el odio hacia lo que le pudo ocasionar un problema presente, si no consiguen ver esa, esa realidad y, y despegarse del problema, para sacarle partido es pedir ayuda. Pedir ayuda es, una, es otra herramienta muy poderosa que tenemos nosotros humanos para para entender lo que nos está pasando y seguir adelante y sacarle algún día partido de de ello. La ayuda hoy en día se ve más bien como una debilidad. Estás pidiendo ayuda porque no eres capaz eh, de hacerlo por tu cuenta. Sin embargo, estás pidiendo ayuda porque reconoces de no poder tú solito Entonces ahí está la fuerza, ¿no? El entregarse a los demás para llegar a compartir este problema, hacerlo común y así funcionar. Porque solos no somos nadie, nadie, nada. No no funcionamos solos, necesitamos de un entorno. Eh, Nosotros muchas veces nos creemos únicos, ¿no? Y que sí puede que lo seamos, pero que sin los demás, sin el apoyo constante de un entorno activo que puede ayudarte no somos nadie por lo cual pues esa es una, una recomendación que, que le quiero hacer a la gente que vaya a escuchar tu podcast eh, que, que no tengan miedo ¿no? que no tengan miedo a, a pedir ayuda porque ahí reside la, la verdadera fuerza para enfrentarse a un proceso de recuperación o de aceptación esa, esa va a ser mi, mi única yo el añadido final de de esta preciosa entrevista que, que te quiero, que quiero agradecer. Me pareces un, un, un tío muy interesante. Oh. Y muy genial. Muchísimas
0: gracias a ti por la charla. Muchas gracias, tío. Eh, nada, voy a cortar y me despido de ti en condiciones, ya sin que nadie nos escuche. Te piropeo con el stop. ya